0: A exaustão obrigou-o a parar na segunda vaga da pandemia, mas foi a dor crónica que o afastou do hospital. Não sabe exatamente o que tem, e isso é difícil de gerir, não poder trabalhar é agora um desafio para a sua saúde mental. O médico Gustavo Carona é o convidado do labirinto Conversas sobre Saúde Mental. O que é que chegou primeiro para si? O cansaço extremo ou a dor?
1: É, acho que no meu caso foi o cansaço extremo porque, coincidência ou não, é, foi contemporâneo com algumas das fases mais, mais complicadas da, da pandemia, portanto só naquela primeira vaga que foi ali mais ou menos de março, abril, maio de 2020, só aí uh, já foi de uma exigência física e emocional enormíssima. E nessa altura ainda não tinha dores e já estava uh, bastante cansado, principalmente emocionalmente.
0: E mesmo assim ainda passam mais uns meses, não é? Porque quando começa, quando percebe que de facto há um problema, já está quase no final desse primeiro ano de pandemia, certo? Uh,
1: sim, é ali a transição é. setembro-outubro, uh -huh. portanto... Uh, lá está uh, nós fazemos a cronologia com as vagas não é? é o início da segunda vaga portanto, finais de 2020 que eu começo a sentir que, que tenho dores uh, com coisas tão simples como estar sentado e isso começa-me a, a limitar bastante o dia-a-dia -dia.
0: Foi também nessa altura em que percebeu que os tempos livres eram quase tão maus quanto os tempos que estava a trabalhar escreveu isso uma vez?
1: É, então se escrevi deve ser verdade <risos> <risos> Ou devia ser verdade Sim, isto um, Porque estava a...
0: a trabalhar e quando vinha descansar Exa Não conseguia descansar Exatamente,
1: exatamente. porque não podia fazer desporto Porque se tivesse um jantar Ou uma oportunidade de socializar com amigos Ou com família mesmo com regras Covid, eu estava condicionado pela minha própria doença, portanto faltavam-me alegrias, não é? E, e principalmente numa altura em que estava a viver muitas tristezas no hospital, eh, deveria conseguir compensar com algumas coisas que nos fazem bem à alma e a mim estava me a faltar essa, esses sinais mais.
0: Nunca relaxava? Não, eu talvez
1: relaxasse, eh, não estava era particularmente alegre ou feliz, porque eu sempre consegui desligar-me do trabalho por mais difícil que fosse o momento, mas não tinha, era alegrias, não é? Aquela alegria, por exemplo, para mim, de sair a correr para o parque da cidade e sentir a adrenalina no corpo, a, a descarregar, são são escapes, não é? Mecanismos de coping que, que, que para mim são super importantes para compensar momentos difíceis e que deixaram de alguma forma de existir. Portanto, a balança ficou muito desequilibrada.
0: E o que é que a sua cabeça, uma cabeça de médico pensava dessa dor?
1: É uma excelente pergunta porque normalmente os médicos não são muito bons doentes, não é? acham que perceb... casa de
0: ferreiro, <risos>
1: espeto de Também, acham que percebem qualquer coisinha sobre o seu assunto Uh, portanto, eu tinha uma espécie de uma dor ciática e, e achava que provavelmente com fisioterapia conseguiria ir compensando, mas realmente demorei muito tempo a fazer aquilo que todas as pessoas devem fazer, que era ir ao médico. Porquê? Porque eu estava numa altura em que não me permitia falhar, não me permitia, não me imaginava a interromper o meu foco, que era ser médico, ensinar os mais novos tinham que reforçar as nossas equipas a nos ajudar durante os períodos mais difíceis da pandemia e, e depois a parte da comunicação que acabou por ocupar muito espaço na, na minha vida e que me pareceu de extrema importância portanto eu, eu queria nos, nos três pontos de ataque não é o exercício clínico o ensino dos mais novos e a comunicação médica eu Queria muito estar à altura dos acontecimentos, portanto tentava sempre esconder debaixo do tapete o facto de estar a, a sofrer uma, uma dor física em crescendo bastante limitadora.
0: E quais foram para si os primeiros sinais de que sabemos agora que por causa dessa dor, que estava ali mais ou menos escondida debaixo do tapete até por si, mas que estava a entrar num estado de exaustão uh, que o obrigaria um bocadinho mais à frente a parar. Que sinais é que começou a perceber? Era porque algumas pessoas, apesar do estado de exaustão, não dormem, não conseguem dormir, descansar. Acontecia-lhe isso ou uh, eram outros sinais diferentes? Eu
1: acho que, acima de tudo, era, era, uma, era uma tristeza extrema. Era a sensação de que, emocionalmente, eram demasiados combates que eu estava um, a combater ao mesmo tempo. E... Se calhar há, há, há características que são inatas da personalidade de cada um e outras que, que também aparecem com o nosso percurso profissional. Os médicos, nomeadamente aqueles que trabalham em especialidades fisicamente exigentes, como é o meu caso, nos cuidados intensivos, têm um bocadinho a cultura de, de durões, não é? Médicos e médicas, e, e realmente há pessoas que têm uma resistência física absolutamente extraordinária. Portanto, dar a parte fraca não é algo que esteja... Uh, muito aceite, digamos assim, na, naquilo que é, que é a nossa cultura, portanto um, eu queria e cria e cria e cria e havia, e comecei a sentir que estava num ponto em que pareciam areias movediças que quanto mais lutava, mais me enterrava que quanto mais queria, mais frustrado ficava e, e acho que o, o momento de viragem é quando eu percebo claramente que estou a fazer mal a mim próprio e, Como é que
0: percebeu isso?
1: É, porque, primeiro porque a nível emocional é, demasiadas vezes chorava demasiadas vezes encontrava tristeza profunda e também eu infelizmente ou felizmente percebo algumas coisas da dor crónica, até porque a minha formação de base é a anestesiologia, que é uma das áreas que mais se dedica ao estudo da dor crónica, e a dor crónica ganha uma vida própria, e que nós a partir de determinada altura poderemos estar a agredir os nervos de uma forma irreversível, portanto já não é tanto aquela coisa, ah, será que eu aguento ou não aguento a dor? É, eu estou a contribuir, para um malefício que pode ficar para a vida, e, e a construção deste pensamento, claro que não foi de um dia para o outro, Uh, mas comecei a perceber que uh, não conseguia ajudar ninguém se não tivesse que me ajudar a mim própria primeiro.
0: Então, o um momento em que decido parar, em parte por causa dessa exaustão física e emocional, é também um momento em que percebo que tenho que tirar a dor crónica debaixo do tapete e que tenho de lidar com ela?
1: Sim, sim. É o momento em que, digamos, que eu vou ao médico. <risos> em que eu começo a fazer exames, claro que eu até então já tinha tido uma outra opinião, mas começo a dedicar o meu tempo por completo a tentar tratar o meu problema de saúde ou para outra, primeiro tentar compreendê-lo e fazer vários exames, bater à porta de vários médicos, várias especialidades e sim, dediquei o meu tempo essencialmente a isso.
0: Na altura, aquilo que Falou publicamente sobre isso na altura foi sobretudo depois após o seu regresso um regresso que faz pouco depois falou em burnout hoje quando olha para trás acha que não era exatamente isso ah bem, eu, eu, eu
1: gostava de deixar os diagnósticos da área da saúde mental <risos> para, quem, para quem foi formado para tal, não é? Portanto, e, e não são diagnósticos que são comprovados por um exame clínico, não é? Em que se pode dizer, há aqui um há marcador que diz que tem sim ou não tem, portanto, acredito que seja um bocadinho subjetivo e interpretativo. Acho que sim, acho que estava em burnout. Acho que tinha uma causa externa, ou neste caso interna, não é? Que era tentar trabalhar com dores, que quanto mais trabalhava, mais dores tinha. E olhando para trás, parece-me que o problema físico era e é aquilo que condiciona a minha vida, mas sem dúvida que aquele momento é um momento de exaustão e de de dificuldade de, de gestão da minha própria vida, tendo em conta a forma como eu me encontrava num tornado, num turbilhão de emoções, do qual uh, me parecia difícil de sair se não tivesse parado.
0: Nessa altura já tinha falado com alguém, colegas... Uh, uh, médicos, além de, de, das opiniões que pediu, opiniões clínicas sobre a questão da dor, falou com alguém sobre essa sensação de exaustão uh, emocional até
1: Ora é, bem, os meus companheiros de trabalho perceberam que as minhas limitações físicas estavam encrescendo, porque eu tinha que mudar de posição, tinha que me sentar tinha que me levantar, tinha que me mexer portanto eles foram percebendo que, que eu estava realmente a passar sérias dificuldades um, Tive também, tenho um chefe que é uma pessoa do ponto de vista humano muito, muito, muito uh, completa e inteligente emocionalmente e com quem eu partilhei a dizer isto está a acontecer e, e ele disse-me apesar de haver muito poucos intensivistas experientes, tu tens que tomar conta de ti próprio e eu disse ok, vou fazer mais uma tentativa e passado dois ou três dias eu disse-lhe, acho que, que não consigo. Havia muitas coisas que as pessoas não sabiam e não tinham que saber, como, por exemplo, os meus pais se terem separado no princípio da pandemia, portanto, pessoalmente, a minha vida estava completamente desestruturada e, e as palavras do meu chefe, algumas que eu não posso dizer, mas <risos> é, foram, resumidamente, tu estás mesmo triste, não estás? eu Estou. E, e claro que isto foi banhado em lágrimas e claro que isto foi, um, para mim, perceber que isto é um, é um clichê, não é? Mas não conseguimos ajudar ninguém se não tivermos um, a capacidade de nos ajudar a nós próprios e, e este momento serviu para eu uh, ter essa consciência e aprender, não é? Nós, estamos, nós vivemos uma vida que não tem livro de instruções, nomeadamente os obstáculos que nos põem à frente, não vêm com soluções ao, ao lado e começa aí um processo grande de aprendizagem, de viver com isto.
0: Nessa altura procura ajuda a nível psicológico Sim. também? Sim,
1: é exatamente nessa altura em que eu estou quase Uh, é quase contemporâneo, um momento, portanto, meados de novembro, em que eu uh, decidi, ok, uh, já não foi a primeira vez, eu já tinha tido uma curta experiência com uma psicóloga há cerca de 10 anos atrás, e, e que tinha ficado muito bem impressionado com, com os benefícios que tive
0: então não e, tinha preconceito em relação a ir a um psicólogo a ir a um psiquiatra
1: nenhum nenhum uh, só tinha era sempre aquela sensação de eu consigo sozinho eu sou forte eu já vi pior e a verdade é que já uh, e, e eu questionava muito ve muitas vezes sobre isso é? eu já vi tantas guerras eu já vi muito mais sofrimento porque é que isto porque é que eu não estou a conseguir gerir emocionalmente este momento Portanto, a reação não, não é nunca negligenciar a importância dos profissionais de saúde mental, é mais eu sou forte, eu consigo, e, e a partir de determinada altura tornou-se óbvio, e acho que as pessoas como eu, não sei se, se é verdade ou não, ficam muito tempo a dizer que acham que não precisam de ajuda, até que chega um momento em que dizem por favor já! Ontem, agora... Foi
0: isso consigo?
1: Foi, eu não conhecia a psicóloga, foi através de uma amiga psicóloga, que não poderia ser a minha psicóloga para eu conhecê-la, e eu mandei-lhe uma mensagem e ela disse-me ah, se calhar na próxima semana tem aqui uma aberta, e eu disse olha, eu sou intensivista, nós estamos no meio de uma pandemia, eu preciso mesmo de ajuda, e não querendo dizer que o meu trabalho é mais importante que o dos outros neste momento, é capaz de ser é capaz adiante. de ser uma das funções mais importantes da sociedade perante o desafio que estamos a viver, e ela percebeu, ok, é urgente, então se calhar eu amanhã já consigo falar consigo, e assim foi.
0: E essa primeira consulta, sabia o que é que tinha para dizer, ou, ou ainda estava naquela fase em que não se sabe exatamente o que é que se passa, o que é que se sente?
1: É é uma boa pergunta, porquê? porque eu acho que ir ao psicólogo é um bocadinho como ir ao mecânico não é? nós é que dizemos o que é que queremos arranjar, olha você tem aqui o para-choques todo estragado, ah mas eu só quero arranjar os forlinhos e, e, e no fundo eles são muito condicionados pelos problemas que nós apresentamos para resolver e eu identifiquei, mal ou bem não sei, como estando em burnout muito secundário uma dor física, expliquei a exigência emocional de estar nos cuidados intensivos, de, de, de ver a sociedade a chorar à minha volta a morte dos doentes, de ouvir os familiares a chorar ao telefone, de ter a minha família direta completamente desfeita e destroçada, de ter a exigência da comunicação social que eu achava que era mais importante do que o meu exercício clínico, no sentido em que a comunicação poderia salvar muito mais vidas do que o meu trabalho propriamente dito, e depois as reações adversas, as reações nefastas, o ódio, a toxicidade que vem da exposição pública, em particular numa, numa área tão tão polémica como é a, a, a pandemia, uh, portanto eu apresentei-lhe, olha, os meus problemas são estes, <risos> e ela se calhar ficou com um baralho de cartas bastante grande, mas pronto, aos poucos fomos conversando, não é, e acho que tive a sorte de encontrar uma pessoa uh, extremamente competente e extremamente humana, e eu não sei qual das duas características é que é mais importante, mas as duas juntas são mesmo muito, muito eficazes naquilo que eu precisava e ainda preciso.
0: Nessa altura fez só terapia, fez também medicação, que tratamento é que fez essa vertente?
1: Ora bem, uh, não, nunca fui medicado no sentido de saúde mental, se bem que eu tomo um medicamento para a dor crónica que é um antidepressivo. Okay. Portanto, uh, os medicamentos para a dor crónica normalmente... Uh, Resumindo aqui uma longa história, são medicamentos que diminuem a ação dos neurotransmissores a nível cerebral e podem aumentar outros, portanto são medicamentos muitas vezes da classe dos antiepiléticos ou da classe dos antidepressivos, embora a indicação seja dor crónica.
0: É um bocadinho para diminuir a nossa sensibilidade à dor?
1: Uh, Nesse o, o, isto, acho que perdemos muito tempo a falar de fisiologia, mas sim, uh, os tratamentos da dor aguda são muito diferentes dos tratamentos da dor crónica, uhum. os mecanismos, a fisiopatologia uhum. é diferente e como tal os fármacos que são utilizados são muito diferentes, portanto eu comecei a tomar e ainda tomo um antidepressivo que está direcionado para a dor crónica, uhum. portanto em boa verdade…
0: Está a tomar, mas não.
1: Sim, e a verdade é que do ponto de vista anímico, na altura, já foi há um anital que eu comecei, portanto, eu já não sei bem o que é que é não tomar, uhum. uh, mas eu não senti grande diferença do ponto de vista anímico. Um, mas se um profissional de saúde, eh, nomeadamente um psiquiatra, me dissesse que achava que eu teria indicação, eu quando estou perante um médico eu sou apenas doente e nesse aspecto tento ser sempre respeitador eh, da orientação de quem sabe mais que eu.
0: Nessa altura quanto tempo é que esteve parado?
1: Eh, quatro semanas, se a memória não me falha.
0: Como é que foram essas quatro semanas?
1: Duras, muito duras, muito duras, é, mas, mas também… A sentir sem -se falta? Sim, ora bem, isto também é, coincide com, eu não sei se se lembram, eu tenho quase, eu tenho quase os gráficos <risos> da, da pandemia, as curvas na, na, na minha cabeça, portanto, o, aqui o, o grande… O Natal foi
0: muito mal Janeiro sim. foi péssimo.
1: Uh, sim, mas, então, uh, a finais de novembro, uh, meados de dezembro, há um abrandamento antes certo. do Natal. E é mais ou menos aí que eu saio. Portanto, eu saio numa altura em que, apesar de toda a minha equipa, sente alguma sensação de respirar. E eu, ok, eu estou a fazer falta, mas não é na pior das alturas. E do eu-me horrores, eu, quando eu saí do hospital, eu parecia uma piscina de lágrimas, de, de frustração, de tudo tempo, permiti-me a mim falhar, permiti-me a mim uh, reconstruir-me, uh, direcionar-me no sentido de encontrar uma, uma terapia que me, que me fosse útil, claro que isso foi um caminho muito longo e que ainda nem sequer acabou, uh, e permiti-me também perceber que aquilo que eu mais queria era voltar ao hospital, e que eu estava com uma força de vontade de voltar para dentro da minha equipa, portanto eu volto imediatamente antes do Natal, até à passagem de ano as coisas não foram assim muito complicadas, eu até passei a passagem de ano a trabalhar no hospital e depois fomos os piores do mundo. É mais à custa, portanto a primeira e a segunda vaga são muito mais duras no Porto e Norte, a terceira vaga é mais muito é mais dura em Lisboa e Tejo. mas nós como transferimos os doentes de uns lados para outros, acabou por ser sempre também muito intensa a terceira vaga embora neste caso não tenho dúvidas que tenha sido pior para os meus colegas de Lisboa e, e arredores
0: Nesse regresso apesar dessa sensação de é aqui que eu tenho de estar e ainda bem que eu voltei em algum momento pensou, isto se calhar foi cedo demais, porque eu ainda não estou bem?
1: Uh, pois, eu não sabia o que tinha, não Perfeito. é? E por isso tinha uma série de pontos de interrogação sobre qual era o processo que eu precisava de e o que é que se estava a passar. Uh, portanto, eu tentei que esta decisão fosse conversada não só com o meu chefe, mas também com a minha psicóloga. E foi, mas realmente aquilo que eu me sentia era quase como um, um lutador de boxe, não é? Que estão a segurar junto às cordas e depois o largam. A minha vontade era tanta de ir que eu, quando voltei, senti-me super bem e senti que era ali que eu queria estar, apesar de, de estar ainda com, com dores e com dificuldades em, em trabalhar.
0: Com uh, dores que, que, na verdade, não, não passaram. E dá por si, depois disso com uma dor, que pelo menos se mantém, não sei se se intensifica, mas pelo menos se mantém, que o limita e que não sabe exatamente o que é que é, o que é que isto faz à nossa cabeça? Haver um problema físico que, é que vai ganhando gravidade aos, aos nossos olhos, quanto mais não seja porque não desaparece e nós não sabemos o que é.
1: É, há, há dois tipos de conflitos, não é? Aqueles em que nós conhecemos o inimigo e, e aqueles que nós somos atacados por emboscadas, aquela guerra de guerrilha, não é? Ter uma doença que nós não compreendemos bem é, é este segundo grupo. É, é um inimigo desconhecido, é uma guerra de guerrilha, é uma emboscada permanente, é sentirmos que estamos presos dentro do nosso corpo sem perceber muito bem o que é que se está a passar. Portanto, a, a indefinição é... é pelo menos para mim, muito difícil de gerir, eu não sou nada daqueles discursos de ah, é preciso ter esperança, é preciso acreditar muito, o meu pensamento é demasiado científico para para embarcar nesse tipo de, para mim, discursos ocos, é o que que é, como é que se trata, qual é o percurso, aceitando que a medicina tem muitas incertezas, portanto, eu já compreendo muito mais peças do puzzle em relação à minha doença, algumas que se calhar uh, uh, retrospectivamente nunca serão certezas absolutas, uh, mas mesmo compreendendo melhor a doença não quer dizer que que a solução seja uh, linear ou, ou alcançável a, a curto prazo, portanto ainda continua assim uh, banhado em incertezas.
0: Desde, desde essa altura eu creio que no início, pelo que fui percebendo os seus textos, uh, provavelmente a coisa mais Plausível usível para a da altura é que seria cancro é. Ou pelo menos andava à procura de perceber se seria?
1: Desculpe o meu sorriso, isto não é tanta é piada nenhuma, mas foram tantas fases, tantas interpretações diferentes. Portanto, o que aconteceu foi, eu testei positivo para uns anticorpos, o que, o que aponta não é, para um mecanismo imune, e estes anticorpos têm, sim, um, uma ação antineuronal, ou seja, um, atacam os neurónios, portanto fazia sentido eu ter sintomas de, de neuropatia periférica, e estes anticorpos normalmente são produzidos por neoplasias, por tumores malignos. Portanto, eu sabia que tinha os anticorpos...
0: Tinha que procurar o tumor.
1: E tinha que procurar o tumor. E fiz vários exames, ninguém soube disto, ninguém...
0: Estava a trabalhar nessa altura?
1: Não, já estava, já estava, já estava de baixa. Uh, ninguém soube sobre disto A minha psicóloga, sim, soube a uh, determinada altura e, um, okay. e eu, porque nós, uh, nós estamos a, nós estamos a fazer mal a nós próprios e depois fazemos mal às pessoas de quem nós gostamos, não é? E, e sabemos que apesar de tudo isto que me aconteceu, eu tenho a consciência que eu tenho uma carapaça emocional muito fora de série. E isto não é dizer que eu sou melhor do que os outros, é eu tenho um percurso de vida que me permite interpretar determinadas circunstâncias com muito mais frieza. Pela minha profissão, pela minha forma de ser, pelas missões humanitárias que eu já fiz, e, e a minha mãe, a minha irmã os meus amigos mais próximos eh, não me parece que tenham esta, esta capacidade, portanto estranhamente eh, quando eu estava à procura de uma neoplasia que, que não encontrei até agora e parece à medida que o tempo passa a probabilidade é, é cada vez menor eh, estranhamente eu quase que tinha vontade de encontrar alguma coisa portanto
0: na lógica de, pelo menos se eu souber o que é pelo menos, eu menos sei o se que eu posso souber fazer. o que
1: é Primeiro, compreendo que para mim era um alívio do ponto de vista emocional muito grande segundo, pode ser algo tratável e, e nisso eh, encontrava um caminho de esperança portanto, é nessa medida que aparece a possibilidade de ser uma neoplasia maligna pelos anticorpos que vieram positivos, sendo que provavelmente vieram positivos associados a outra coisa qualquer
0: Nesta busca por um diagnóstico também volta a estar em casa e parado, não é? Sim. Tem de parar porque a sua dor não lhe permite trabalhar. Sim. Um bocadinho com a pergunta do início, o que é que lhe dói mais? A dor crónica que tem ou essa limitação?
1: Claramente, que, para mim essa pergunta é, é, até agora é mais fácil. Que é, <risos> que é, é a mim o que me dói é o que eu não consigo fazer. Porque eu não posso dizer que eu tenho dores horríveis, insuportáveis aquilo que eu tenho é uma dor que agrava com determinadas posturas, nomeadamente a posição sentado, a posição de pé durante muito tempo, e é por isso que eu não consigo trabalhar e é por e isso
0: começou logo nessa altura quando fica de baixa a, a, a ser impossível de suportar estar muito tempo sentado ou muito sim possível.
1: o mesmo enquanto estava no hospital às vezes eh, tentava por exemplo ler os meus apontamentos na posição de deitado eu deitava-me no chão a tentar trabalhar no sentido de não agravar a dor portanto tentava portanto o o que eu não consigo fazer é o que mais me dói eu não posso dizer que eu sofra dores horríveis eu eu já eu estou muito menos estoico no que diz respeito à tolerância à dor do que estava no início porque eu percebi que sou mais feliz se digamos assim viver menos no sentido social por exemplo mas conseguir ter patamares de dor menores do que estar a tentar fazer mais coisas e depois ficar vários dias arrependido uhum. por estar a, a sofrer essa dor. Portanto, sim No início
0: tinha essa tentação?
1: Claro, claro
0: Escavar até sair do outro lado uh,
1: sim, sim, e achar, ah, eu aguento sempre mais um bocadinho, não é? E é tolerável eu aguento, não é? Eu não posso dizer que não aguento só que a, a minha dor acumula e, e, e continua no dia a seguir, portanto, aqui, as asneiras, digamos assim, que eu fizer hoje em termos posturais que façam agravar a minha dor, depois só descarregam ao longo dos dias próximos e, se eu não acrescentar, novos estímulos que me façam mal.
0: E significa que, nesta altura, como é que passa os seus dias?
1: Quase o dia todo deitado. Deitado, com a cabeça um bocadinho levantada, com o computador nas pernas e estou entretido com uma série de projetos em que eu tento que façam um, o meu coração bater com mais força e, e que me dê um sentido para a vida. Portanto, eu consigo andar a pé, eu consigo ir ao ginásio, eu consigo fazer algumas coisas uh, normais e mas não consigo estar sentado muito tempo, sem, sem ter um agravamento de dor muito significativo e por isso trabalho se é que se pode chamar trabalho é, é tudo para o bono, portanto não é trabalho mas escrevo hum, estou a tentar acabar o, o meu próximo livro escrevo crónicas para o público, agora estou a desenvolver um super projeto que são os prémios que pretendem ser os prémios tipo Globos de Ouro da Bondade. E, e pronto, entretenho-me assim a falar de missões. Eu sou muitas vezes convidado para falar de, de, das minhas missões humanitárias em faculdades e, e não só. E tento deixar essa, estas sementes de, das minhas paixões humanitárias principalmente nos mais novos, com a certeza de que eles vão fazer mais e melhor.
0: É a procura de um sentido de vida que... Sente que se perdeu?
1: Sim, sim. Eu uh, depositava demasiada energia na minha paixão de ser médico e na minha paixão de ser, uh, chamemos-lhe, ativista uh, humanitário. E eu perdi a capacidade de exercer a medicina, para já, não sei se será para sempre, e perdi a capacidade de exercer medicina Além fronteiras Que era um sonho que, que estava que ocupava muito espaço dentro de mim Portanto, sim Eu perdi uma fatia muito grande E além de que Perdi a capacidade de socializar De beber uma cerveja com os meus amigos De ter, por exemplo, agora jantares de Natal Como as outras pessoas E isso é francamente castrador
0: E tem a mesma sensação De tristeza profunda que tinha em novembro de 2020?
1: É diferente, O isto já passou por tantas fases, <risos> já tive pior, um, passo muito tempo sozinho, mas isso para mim não é propriamente um desafio insuperável. O que era, era quando passava sozinho, sem, sem um estímulo, sem um propósito. Eu, por exemplo, nas minhas missões, que às vezes até incluíam viagens pelo meio, eu, eu viajava muitas vezes sozinho e aquilo, aquela sensação de eu sozinho contra o mundo e tal, por mais que tivesse medo e receios e, e a descoberta à mistura, mas isso estimulava-me. Estar sozinho dentro de um quarto não é, não é tão interessante, mas eu estou a tentar que se torne interessante com essas limitações, portanto... Custa-me muito uh, estar muito tempo sozinho, muito tempo em casa, mas acho que estou uh, mais resiliente a esta circunstância e as minhas expectativas de vida, não é? Nós sofremos é, nós sofremos é da perda de expectativas, sofremos é daquilo que perdemos. Se eu nunca tivesse tido aquilo que eu perdi, não estaria a sofrer com isso, não é? Portanto, é a velha história do copo meio cheio, meio vazio. e Eu continuo a ter um copo meio cheio com coisas muito boas. Agora, o meio vazio dói-me tanto, não é? Eu sofro tanto porque o copo não estar cheio. Portanto, tenho que aprender a viver com o meio cheio. E, e é esse o percurso que eu estou a fazer, e nessa medida acho que. Neste momento tenho mais ânimo do que noutras fases em que já estive bastante mais triste.
0: E esse percurso é também, não só em relação à tristeza, mas também um percurso de luta contra alguma raiva, alguma frustração, alguma revolta? Uh, ou tem conseguido navegar esta fase sem, sem cair? Ah, a doença física às vezes pode levar-nos a isso, não é? a incompreensão uh, e... e... E esta sensação de, de revolta e de frustração porque não se consegue sair do sítio onde se está.
1: Olha, eu nunca fui daqueles géneros de pessoas que, que faz a, a pergunta porque eu? Porque eu sou um homem da ciência e a ciência não se interessa por nós enquanto indivíduos, não é? a, a ciência não está preocupada com o Gustavo, com a Sara, com ninguém, não é? Isso não existe, não é? Isso somos nós achar que o universo preocupa se preocupa-se conosco? Não existe. Essa, preocupação, essa, essa visão do mundo é só estúpida na minha humilde opinião, claro as doenças acontecem, são falhas da natureza o que a medicina tenta fazer não é? é combater essas falhas da natureza e nunca será possível combatê-las a todas portanto eu nunca fiz a pergunta porquê eu nunca, agora aquilo que eu sinto e que me entristece é que a minha personalidade está diferente Entendi. eu estou mais irritado disso eu estou mais uh, uh, triste, não é? Uh, eu, eu estou mais reativo, mais impaciente. Uh, portanto, há certas características. Agressivo, não no sentido propriamente violento, mas há coisas que eu reconheço. Mais
0: intolerante, muito. talvez. A
1: determinadas coisas. A determinadas coisas. Eu antes tinha um poder de encaixe. Uma pessoa, quando está feliz, tem um poder de encaixe muito grande. Todos nós reconhecemos este padrão, não é? E se estivermos num dia irritado, basta alguém buzinar-nos no trânsito, não é? Que nós já perdemos a cabeça. Portanto, no fundo é ter, é ter esse estado quase permanente. É viver permanentemente irritado com aquilo que a vida nos tirou e ter a consciência disso, ter a consciência que eu acho que estou uma pessoa menos bonita do que estava uh, há dois ou três anos atrás, antes disto ter uh, acontecido, e, e claro que isto magoa, porque eu não sei o que é que é de fazer em relação a isso, se calhar uh, toda a gente sabe que o sofrimento é uma oportunidade de crescimento, e não é num clique, portanto eu tenho esperança que esta oportunidade de crescimento me venha a trazer coisas bonitas, e, e uma vez escrevi uma coisa que é acho que nós só conseguimos ser re, verdadeiramente felizes em relação aos obstáculos que nos puseram à frente quando chegarmos à fase em que agradecemos por eles nos terem acontecido ou seja, ninguém quer ter um cancro mas há muitas histórias de superação de cancro em que as pessoas se sentem melhores do que, que eram antes de ter tido essa experiência portanto, claro que eu não desejo de forma alguma ter isto que tenho mas há uma certa esperança em mim que a oportunidade de crescimento dentro deste sofrimento faça brotar coisas que me tragam orgulho e, e autoestima e autocompaixão, que eu acho que essa paz interior é tudo aquilo que nós devemos almejar.
0: E que papel é que tem a terapia nesse caminho? Uh, import... Continua a fazer, certo? Sim, eu que sim.
1: Uh, sim, gosto muito da minha psicóloga Às vezes saio de lá a pensar Não, Se calhar já está tudo bem Se calhar vamos E depois passar uma semana ou duas eu nem pensar. <risos> <risos> faz muito bem conversar com ela Acho que é o dissecar por camadas o nosso pensamento É, é muitas vezes fazer as perguntas certas e, e fazer com que nós digamos a nós próprios coisas que, que, que são óbvias, mas que nós ali ao dizê-lo em voz alta com compromisso com concentração, com consciencialização profunda, tem um resultado diferente, portanto uh, sim, continuo e, e acho que continuarei ainda durante algum tempo a ser seguido pela minha psicóloga.
0: E acha que só vai melhorar no que diz respeito essa sensação de perda de adaptação a uma pessoa diferente quando o seu corpo melhorar também e essa dor crónica desaparecer ou acha que é possível encontrar uma zona de conforto algures?
1: acho que é possível, é sim, acho mesmo que é possível encontrar uma zona de conforto algures não há porque não há pessoas que encontram zonas de conforto vivendo numa cadeira de rodas portanto, não há porque não eu encontrar uma zona de conforto com as limitações que tenho não sei quanto tempo durará até chegar lá mas acredito mesmo que, que sim, que é possível que, que não chega. Sim, não há nada que não há nada que dure para sempre e, e, e a percepção da normalidade é uma coisa altamente subjetiva, não é? Um, isto poderia dar demasiados exemplos, alguns de alguns deles até cruéis, mas tudo o que se torna repetido no tempo torna-se normal. Portanto, para mim, isto está se a tornar normal alguém me convidar para ir jantar e eu dizer não posso tenho uma doença e já, no início causava uma imensa tristeza e agora
0: menos Ainda que quem o segue nas redes sociais às vezes nota-se um bocadinho mais amargura do que noutros dias esses são os dias em que não se consegue aceitar essa normalidade
1: Olha, são palavras são palavras eu gosto de chegar com palavras gosto de dizer o que sinto sim, tenho muitos momentos de tristeza que partilho e, hum, Isso ajuda-o? Ajuda por dois motivos. Primeiro porque hum, acho que nós devemos assumir aquilo que somos a todos os níveis. Quase como aquele discurso que nós estamos habituados a ver nos filmes dos alcoólicos anónimos, não é? Olá, eu sou o Gustavo, eu tenho uma doença. Acho que isto é importante as pessoas não andarem a tentar esconder o que é que tem, o que é que não tem, o que é que são, o que é que não são, são mais novas, são mais velhas, são mais gordas, são mais magras, não é? Nós temos que nos aceitar como somos e temos que gostar daquilo que somos, portanto ajuda-me, sim, que não achem que o Gustavo é aquele pseudo-herói das missões, ou pseudo-herói da, da pandemia, o Gustavo é uma pessoa que neste momento tem altas... Eu parece um jogador de futebol, não uma terceira pessoa <risos> mas pronto, não consegui evitar este momento <risos> é ser gostado demasiado de futebol eu sou uma pessoa que tenho limitações não sou nenhum herói, não quero passar uma imagem daquilo que eu não sou e portanto, sim às vezes partilho alguns momentos sofrimento que, que me fazem bem, que são de alguma forma catársicos e, e, e como dizíamos há um bocado em off, acho que também ajudam algumas pessoas a sentir força dentro da sua dor e não é que seja essa a minha missão mas sentir que posso ter esse benefício para algumas pessoas dá-me dá muita alegria. Muito obrigado Eu é que agradeço